0: Dobrý deň, volám sa Michal Gavroň a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Fair Play. V závere prestupového obdobia vymenil slovám Bratislava za spiskú novú ves. Hokejista Juraj Valach si k 34. narodeninám daroval novú hokejovú motiváciu. Pomáha mu bojovať v najdôležitejšom zápase, v starostlivosti o handikepovaného syna Jerguša. O tom, ako sa mu darí v týchto neľahkých skúškach, povedal v dnešnej relácii Fairplay. Juraj, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. No a hneď na úvod ma zaujíma, aké bolo to priate v spiskej Novej Vsi. Začal si výborne hneď v debute. Gól a asistencia, tak aké to bolo?
1: Tak začnem teda od konca. priate bolo veľmi milé, priateľské. Zo všetkých strán, či už od manažera, spoluhráčov, trénerov aj celkov fanúšikov a ľudí. Uh, veľmi milé také priateľské prostredie. Nemôžem povedať zatiaľ absolútne nič nejaké negatívne. Všetko zatiaľ, čo sa tohto týka, vnímam pozitívne. Uh, akurát, čo vnímam trošku negatívne, tak ale s tým sa nedá nič robiť. To je to, že uh, som to mal všetko také hektické. Sťahovanie, v podstate ani neviem, čo som... Ja som si naházal všetko do jednej veľkej tašky. A tu v podstate ešte tretí alebo štvrtý deň stále niečo vyťahuje, čo mi stále chýba niečo, čiže je to také komické. A, no ale tak to už, to je proste tak, no keď človek sa zrazu stiahuje, behom pár dní, no do toho nejaké zápasy, tréningy, takže je toho dosť, je to také stresujúce, náročné, ale tak ten začiatok taký asi musí byť. No.
0: Začiatky sú náročné, ale predsa len ty už si nejaké hokejové zťahovania zažil, takže to nie je úplná novinka. No,
1: ja som zažil v podstate ešte v Čechách sťahovanie z komety do e, Slávie a potom ešte z do Chomutova. To bolo tiež také, to bolo behom Sviatkov. No, to bolo tiež náročné, ale tak ja som vtedy však mal som... E, Partnerku a ona mi s tým všetkým pomáhala. Teraz som v podstate na to sám. Ešte som sa snažil medzi tým časom nejak ešte aj deti vidieť a nejako si trošku aj rodinu užiť. No a, že teraz to bolo také náročnejšie, na to všetko som bol v podstate sám a všetky veci som sám musel baliť, vybalovať, kuchyňu. No, Takže, ako Náročné to je, ale tak je to náročné asi pre každého, však nemôžem sa stiažovať, že len pre mňa je to náročné. Každý, keď sa stiažuje, tak, tak sú to len starosti, áno. Tak som rád, že to mám za sebou, ten začiatok.
0: Boli tam aj iné ponuky od tvojej služby, okrem Spiskej Novej Vsi?
1: Takto, tak ponuky som mal, môžem to tu vyložiť na rovinu, lebo však to sú reálne veci, ktoré lebo viem, že veľa hokejistov to tak rozpráva, že mohol som ísť tam, do Ruska, neviem kde, no nie, také ponuky som nemal, ale mohol som ísť do Krefeldu, to mi jeden bývalý agent mi to volal, ďalej som tam mal ponuku z Košic, z Popradu, v rámci Extraligy, to je všetko si myslím, a potom som tam mal ponuku ešte z Ebe Ligy, ale... Tam sme sa viac menej ani nezhodli na nejakých podmienkach finančných a tak. A bolo to aj dosť ďaleko, takže to som nechcel nejako riešiť, lebo aj ten krefel, čo sa týka toho Nemecka, bolo by to ďaleko na dochádzanie. Ja predsa že chcem mať tie deti tak, nechcem že na blízku, ale v takej dostupnosti, že keď naozaj budem potrebovať alebo aj mama alebo niekto, Takže sadnem do auta za tú hodinu a pol, dve hodiny som doma, hej, pri najhoršom. Takže vnímam to skôr z tohto pohľadu, že som chcel byť tým deťom na dosah. A preto možno aj tá spiska a ďalej, čo sa týka tej spiskej, tak zavažilo veľmi korektné a seriózne jednanie s manažerom, s Rišom Rapáčom A bol som v kontakte samozrejme aj s Braňom rapáčom, lebo sme hrávali spolu na Slovanie. A on mi povedal všetko na rovinu, čo ako, čo môžu oni odo mňa očakávať, čo ja od nich a bolo to také milé, hovorím, že veľmi rýchlo sme sa dohodli a nebolo na čím špekulovať. No.
0: Veľa sa hovorilo, aj popísalo o tvojom konci Slovane Bratislava. Prekvapilo ťa, kam to až zašlo?
1: sme si uprímne, že pre mňa ten mesiac, ktorý som pôsobil ešte vo farbách Slovana, kde som prakticky nehrával, to bol úplne strátený a zbytočný čas čo sa týka mojej hokejovej kariéry. Pretože ja som nemal informácie, prečo nehrám, nikto som ňou nekomunikoval. A ešte tam bol aj na mňa nepríjemný, takže hovorím pre mňa to bola len strata, mesiaca mojej hokejovej kariéry a nič som z toho nemal. Čiže ja. Uh, Naozaj som veľmi vďačný, že nemusel som dlho otáľať a nejak týždeň premýšľať a dohadovať sa s niekým. Prišli nejaké podmienky, podali sme si ruku a bolo to v podstate fajn. Bolo to rýchle, korektné a som za to rád.
0: V 25. zápasoch si získal 8 bodov a podobne si na tom bol aj v tabuľke pravdy, čo sa týka plusových a mínusových bodov. A mužsú sa darilo, bolo vysoko Čím si vysvetľuje, že si nakoniec vypadol zo zostavy a takmer mesiaci nehral?
1: No, otázka nie je na mňa, lebo klubu sa darilo, boli sme na čele. Však sám si povedal, ako to bolo, aj s tým plus, minus. A dokonca, keď si pozrieme, myslím, niekedy na konci novembra vyšla aj štatistika zblokovaných striel v rámci Extraligy. Bol som tam na nejakom čtvrtom, piatom mieste v rámci všetkých hráčov celej Extraligy. Bol som základným pilierom oslaboviek Slovana v podstate všetky tri sezóny, aj túto sezónu. No ale tak... Čo ti mám povedať? No, keď niekto dl- dlhodobo, a to bolo už možno od augusta niekedy, fur prejavoval nejakú nespokojnosť a fur niečo nebolo dobré, tak som aj ja vnímal, že to asi... E- je prostredie, v ktorom asi nemám čo robiť, ale hovorím, zranený bol Akeret, ten švedský obranca a zrejme, keby nebol zranený, tak si myslím, že sa ma snažia zbaviť hneď. To je môj osobný názor. Lebo bola tam nevôľa ako zo strany vedenia a aj trénerov, že nech- ako necítil som dôveru, takže Takto by som to asi zhrnul a už tie veci okolo to naozaj nechcem rozoberať, lebo ja si myslím, že v roku 2023, aby sa diali také praktiky, že hráča niekde vyjazujú do New Yorky a, a veci von zo šatne a takéto, tak to, to mi príde. To sa ani v Rusku hadám nerobí niekde na Sibírii. No ale dobre, už <laughs> zažil som si to, no tak... Je to komické, ale hovorím, nebudem, nechcem to nejako ďalej rozpýtvávať. A som rád, že to skončilo a že môžem sa tu opäť znovu nejako nadýchnúť, lebo predsa len každé, každé to obdobie, kedy ten hráč nehrá, alebo nejaký ten čas, tak ono to je cítiť. Ono možno to ako vyzerá, že že fajn, prišiel som hneď prvý zápas, gol, asistencia, teraz si asi každý myslí, že to bude každý zápas, ale to tak nie je to. Proste uh, mne to bude trvať nejaký čas, kým sa zase dostanem do tej formy, ktorú som mal možno minulý rok na konci v play-off. No, to chce čas trénovať a chytiť ten zápasový rytmus tú pohodu na hokejku, lebo to je asi najdôležitejšie pre hokejistu.
0: Zažil si už niečo podobné vo svojej kariére, čo sa týka zaobchádzania klubu s tebou?
1: Nezažil. Zažil. V komutole som zažil akurát, že tam som teda prišiel veľa peňazí, konkrétne 12 tisíc eur, tam to bolo zase po týchto finančných ako stránkach také prapodivné. Klub išiel do konkurzu a tak ďalej, čiže Zažil som tam skôr takéto veci, ale nie, že by niekto nechcel hráča a posielal ho volade hrať do juniorky a ako ponižoval ho alebo takéto veci. To ako to ja neviem, prečo sa to deje a kto čo z toho má, ale myslím si, že to by sa nemalo diať. Predsa len sme ľudia a hádám, keď vás niekto niekde nechce tak vždy ako ľudia sa môžeme dohodnúť.
0: Keď to tak počúvam, tak ako keby ti chýbala taká priamosť od klubu, nie? Ani moja
1: dcéra nemá rada orieškovú zmrzlinu, no tak jej ju nebudem dávať, tak jej kúpim čokoládovú. No také naslovovanie sa rozhodli, že nechceme Valacha, tak je to v poriadku, veď každý má nejaký iný obraz o tom, ako chce fungovať. Tak mali povedať, vieš čo, Juraj, nemáme o teba záujem. Ehm, tak, to, tak to, to je, nájdi si klub, ak si nájdeš dobrý klub, tak my ti držíme palce, ja neviem, mali sme tu spolu nejaké obdobie, sme strávili, ďakujeme, dovidenia. A človek by nepovedal ani pol slova, ale čo kto týmto sledoval, tak to fakt neviem. A ešte kor mojej situácii, kedy ja naozaj, ešte mimo toho hokeja mám dosť nervy na lebo však mám choreho chlapca a nie je to ľahké, hej, to není, že to... Neniže, to to sú ťažšie obdobia, sú obdobia, kedy človek je totálne na dne, že sa tým trápi, morí, potom zase sú lepšie dny, kedy sa to lepšie znáša. A keď ešte človek mimo toto všetko má zažívať nejakú traumu na zimnom štádione, tak to fakt neviem, komu akože prospieva toto. No ale tak hovorím, skončilo to a vďaka Bohu a ja som rád za to, že spiska mi dala možnosť, sa v podstate vrátiť do toho kolobehu a znovu sa naštartovať.
0: Je pre teba hokej únikovou cestou, keď si to tak to?
1: Povedal si to úplne presne. Ako mne, keď sa v 2016 roku v tom lete stali tieto veci, hovorím, ja nechcem ani vyplačkávať, ani robiť zo seba chudák, lebo to človek vidí, že je strašne veľa ľudí so šeliakými osudmi, deti umierajú, umírajú hej, chore sú v rodinách tragédie všelijaké čiže ja to vnímam, to nie som len ja ale mne v tom období pomohol ten hokej, lebo ja som, ako si to nazval správne, tuším, unikovou cestou že? No áno, áno. čo sa týka tej hlavy tak ja som si tam tú hlavu chodil vyvetrať doslova že som išiel na ten lat a všetky tie starosti som niekde úplne vyhodil Čiže som sa len sústredil na hru a na to všetko. Čiže mne sa aj v podstate tú sezónu, potom ako sa mi to stalo podarilo aj vyhrať tu ocenenie najlepšieho obrancu v Čechách. Čiže mne ten hokej to dá sa povedať zachránil. Že ma znovu vrátil po tej psychickej stránke. Nechcem povedať, že na začiatok, ale do nejakej takej hladiny, že som bol schopný fungovať ďalej. No a čo sa týka tohto, čo sa stalo, teda tá situácia aj naslovanie. tak samozrejme, že mi to neprospelo, lebo aj keď som nehral, tak som tam mal nejaké navyššie kondičné tréningy, rôzne e, doplňujúce tréningy, miesto zápasu a chodil som domov zničený ešte viac a doma si to v podstate moju nervozitu odnášal jednak deti aj moji rodičia, lebo bol som nervózny, nevedel som prečo nehrám, čo sa deje, čo bude ďalej, predsa len aj moja budúcnosť, lebo uh, živím tie dve deti, uh, ja sa nestiažujem hokejistým, nemajú zlý plat, ale nie je to ani také rozprávkové, ako si veľa ľudí myslí a uh, čo sa týka potrieb chorého a postihnutého dieťaťa, tak ten môj plat je mizerný, keď to mám tak povedať, ej. čiže Uh, a človek keď nevedel, že čo sa bude diať, či už nebudem hrať, alebo či ma tam idú ja neviem, Sekirova do konca sezóny, uh, potom si horko ťažko nájdem klub na ďalšiu sezónu, taká proste vlna neistoty, že človek fakt nevedel čo, čo teraz. Čiže ten mesiac bol zbytočne stratený pre mňa, ale nakoniec sa to takto ešte nejako dobre zvrtlo, že to celé dobre dopadlo a teda som tam, kde som, tak som za to rád.
0: Pomohla ti kabína zmieriť sa s nelahkým osudom?
1: Vždy to záleží od toho kolektívu. Ako vás ten kolektív príjme? Či sú chápaví? Lebo koľko razy sa diali... Lebo proste hokejová kabína, to je miesto, kde sú aj rôzne vtipy, aj nemiestné, aj koľko razy vulgárne, aj také. Samozrejme boli tam koľkokrát aj také vtipy, že nechcené hej na nejaké... že. Ja nechcem to tu teraz rozoberať aj morbidné a tak a, a potom si to tí hráči uvedomili ešte aj v Čechách, že aha, že to asi nebolo vhodné, a, ale bolo vidieť, že naozaj ako, že mi chcú pomôcť a zbytočne sa ma nevypitujú, nerýpali do mňa a bolo to, bolo to fajn, ja som za to rád, lebo bola tam dobrá partia chlapcov a oni mi pomáhali že išli so mňou ešte aj po tom tréningu niekde na obed, čiže fakt netrávil som ten čas sám, aj keď som tam zrovna s deťmi nebol.
0: Keď máš hokejovú sezónu, kto sa o deti stará v Banskej Bystrici?
1: No, rodičia bývajú u mňa a starajú, Mama sa mi stará o dve deti, ona ich má v patere a otec normálne pracuje, čiže... Ale pomáha samozrejme, veľ, tak býva u mňa tiež s mamou, čiže funguje to takto a... Ja podľa toho, kde teda hrám, hral som v Bratislave, teraz hrám v Spiskej, tak snažím sa dochádzať domov, keď to ide a... do Dobánskej Bystrice a keď e, je po sezóne, čo je zhruba koniec apríla do toho augusta, tak tedy som otec na plný úvezok. No, tedy ako mám tie povinnosti také iné a beyond tej sezóny to je viac také cestovné, no, že niekde pracujem a dochádzam a snažím sa ten čas aspoň tak nejako vynahradiť tým deťom.
0: Takže preto vlastne Krefeld ani Ebel Liga, ktoré si spomínal, neboli v hre.
1: To ako to neprichádzalo do úvají. Hovorím, tam boli aj slušné finančné podmienky, lepšie ako na Slovensku, ale ten čas s deťmi vám to nevynahradí. no. To je, ako sa tu hradio možno tisíc eur a to, ako tie peniaze samozrejme by sa zišli, no ale Neviem, Keď som si znavykol tie dve a pol, skoro tri sezóny zo Slovená, dochádza za tými deťmi, že som ich prakticky každý týždeň videl, možno aj dvakrát, tak zrazu by som z toho Nemecka neprišiel možno tri mesiace domov. E, a to, to by bolo už zase také, asi na tú psychiku nie veľmi dobré.
0: Aké sú si nové vyhliadky do budúcnosti? Nechcem to nejako
1: veľmi rozpitvávať, lebo... no tak jeho stav je, je potúdku neurológa a všelijakých uh, doktorov, psychológov a špeciálnych pedagógov je uh, na ako 90-percentné postihnutie. To znamená, nie, uh, neschopný sedu, uh, ležiaci pacient, síce ako príjma potravu sám, že ho netreba sondovať, dýcha sám, vidí... Emočne by mal byť v poriadku, to on trpí s rovnatou formou obrny, kde sú postihnuté akoby všetky tie pohybové veci. Čiže končatiny, hej, rozházané pohyby, nedrží rovnováhu, koordináciu pohybu nemá, nemá spriamenie. Čiže on má tie pohybové veci všetky, ako, neviem, ako by som to zhrnul, no totálne na prd, hej, a... Uh, nekomunikuje, to je tiež dosť zlé, lebo on uh, kopec veci rozumie. A vieme to podľa toho, že napríklad keď sa hnevá, alebo čo človek mu povie, tak prestane. Alebo keď zúri, že sa mu niečo nedarí, tiež povieme áno. Alebo keď uh, vymýšľa, neviem, snaží sa nejaký pohyb urobiť, alebo sa mu nedarí a človek mu povie, že upokoj sa, ukludni sa, chceme urobiť to a to, pomôž nám tak urobiť to. Hej. Čiže on ako rozumie, on je ako keby uväznený vo svojom tele, no, že to telo ho neposlúcha. A potom aj toto je ďalšia tragédia toho všetkého, že vidieť aj na ňom snahu, že by chcela tak, lebo koukraz ja mám také závästné zariadenie na svoje telo, že kde si ho tam môžem pripnúť a imituje mu ako, že chvôdzu, že chodí so mňou, hej, po byte. A vidieť, že strašne sa teší a chce, hej, že on by tak proste chcel byť a má to chcenie, ale to telo mu to nedovolí, no. Čiže je to také na jednu stranu fajn, že vníma, že je snaživý, že rozumie, ale na druhú stranu je to aj mrzuté, lebo sa s tým nedá nič robiť. A ja nechcem byť ako nejaký skeptický a zrejme veľa ľudí ma bude aj neznášať, keď to poviem, ale jednoducho tu si treba priznať, že obrna nie je vyliečiteľná. To proste je dané. Hej. Ten stav sa môže len nejako zlepšiť. Dajú sa urobiť nejaké kroky k zlepšeniu života toho pacienta, ale určite to nie je také ako socha v piešťanoch, hej, že zlomí barlu a zrazu bude behať. Tak to, kdeže to... To tak vôbec nefunguje. Áno, sú nejaké prípady detí, kde to zlepšenie bolo rapidné, bolo lepšie, ale nikdy to dieťa není, že bolo v totálne dezolatnom stave, že bolo schopné chôdze, pomaly nejedlo samo nič a zrazu robí všetko. Hej, tak to ja teda také deti nepoznám a naozaj veľa tých príbehov som aj počul, aj videl, aj, aj osobne, čo som sa rozprával s nejakými ľuďmi, čo majú tieto postihnuté deti. Čiže ja som skôr taký realista v tomto, že Jerguškovi chcem ten život zabezpečiť taký v rámci tých zážitkov. že Aby on mohol čo najviac času stráviť spoločne s rodinou, aby mohol s nami navštevovať rôzne veci, preto som aj vlastne ten kočík sa snažil zadovážiť, aby som nemusel, že aha, no tu a Malka nejdeme dneska do prírody, lebo Jerguško s nami nemôže ísť. Hej? Takže Snažím sa hľadať také rôzne alternatívy, ako mu čo najviac prístupniť všetky tie veci ako normálnemu dieťaťu. Samozrejme, nedá sa všetko, ale určite sú cesty, ako aspoň čo najviac tých vecí mu zadovážiť. A to si myslím, že to bude taký môj hlavný cieľ do budúcna, čo sa týka jeho, aby aspoň ten jeho ťažký život nejako mal spríjemnený.
0: V takýchto situáciách je dôležité prijať tú pravdu taká, aká je, proste to zobrať ako fakt. Nie je to jednoduché. Ako dlho si sa s týmto moril?
1: To je, že človek tam prechádza takými rôznymi fázami, že keď sa to dieťa narodí, tak to vidíte, že to nie je dobre, lebo tak Jerguš tam koľko aj odchádzal, že museli ho oživovať a dlho bol na dýchacom prístroje, sa nevedelo, či vôbec bude sám dýchať, či nebude potrebovať dýchací prístroj. No a on mal zo začiatku také výhliadky, že jedného dňa to proste neprežije, že nám len oznámia z neonatológie, že proste to neprežil, ale tedy to jeden doktor tak doslova pomenoval, nespomeniem si na jeho meno, ale bol to taký mladý, veľmi šikovný pán a povedal, že Jerguško si to doslova ubojoval, ten svoj život, že uh, koľko on už krát bol na tom tak, že z toho nič nebude a fúr sa nejako ešte vrátil a tak, čiže mal veľkú... No a preto si myslím, že uh, tým, že ja by som sa nejako opustil alebo bol nejaký uh, z toho teraz traum, traumatizovaný dokonca konca svojho života, tak tomu dieťaťu to nijak nepomôže. Veď áno, samozrejme, nikto nechce mať choré dieťa. Každý by bol najradšej, keby jeho rodina je zdravá, keby jeho manželka, partnerka je zdravá. Ale život je nejaký, sú to veci, ktoré sa dejú a tak stalo sa to aj mne zrovna a deťom, teda môjmu dieťaťu. Hej, a s tou situáciou sa ja musím len nejako naučiť žiť. To není vec, z ktorou sa človek vyrovná, lebo to budete brať celý život ako nejakú krivdu, nefér, ale treba to nejako, než zabudnúť, ale proste brať tie veci také ako sú, s nadhľadom a snažiť sa skôr hľadať nejaké riešenie, ako si to urobiť krajšie. Aj čo sa týka tých detí, aj seba samého.
0: Hostom dnešnej relácie Fairplay bol Juraj Valach. Ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel čas.
1: A ja ďakujem.
0: No a dnešná relácia je špeciálna aj v tom, že v popise videa a takisto aj v článku nájdete možnosť, ako môžete Jergušovi Valachovi pomôcť v jeho neľahkom osude, či už formou 2% zdane, alebo takisto ľubovolným príspevkom na transparentný účet. Ďakujeme veľmi pekne a verím, že si našu reláciu pozriete aj na budúce.